0: Benvenuti alla prima edizione dell'anno di Blue Convictions, il podcast dedicato ai grandi temi che dominano i mercati e alle loro implicazioni per gli investitori. Io sono Giulio Lombardo, Digital Communication and Strategy Specialist. E oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute. Monica, benvenuta.
1: Grazie Giulio, ben tutti quanti.
0: Monica, sono successe molte cose dall'ultimo podcast. E allora per cominciare ti chiedo come si sono mossi i mercati nell'ultimo mese e dove ci troviamo oggi?
1: Beh, devo dire che è stato un fine d'anno rutilante in cui eh, tutte le asset class di fatto eh, hanno restituito eh, sull'anno dei rendimenti positivi a parte eh, l'azionario cinese. Eh, Quello che è successo sempre, eh, banche centrali sotto il riflettore con mercati che spingevano richiedendo eh, tagli anticipati e eh, banche centrali che rispondevano cerca- indicando la via della pazienza agli eh, investitori perché è ancora troppo presto per tagliare i tassi.
0: Ecco, infatti all'inizio di quest'anno abbiamo visto che c'era diciamo, un divario tra quelle che sono le nostre previsioni sui tassi di interesse nei principali mercati. E quelle infatti del mercato. Nel frattempo i mercati si sono mossi più nella nostra direzione, ma secondo te stanno ancora apprezzando un allentamento monetario con troppo anticipo?
1: Ma allora noi confermiamo il, i tagli nella seconda metà dell'anno, in particolare 150 da parte eh, della Banca Centrale Americana a partire da fine maggio e 125 eh, da parte della Banca Centrale Europea. Io devo dire che davvero sul mercato le attese in, in merito alla... Um al timing dei dettagli sono stati estremamente eh, volatili. Di settimana in settimana eh, abbiamo visto succedersi eh, aspettative eh, più, più diverse. Ma è vero quel che eh, i partecipanti eh, al mercato sono impazienti. Credo che oggi però ci sia un po' una narrativa diversa. Eh, di fatto ci si sta chiedendo, ma eh, quello che le banche centrali ci stanno dicendo è che di fatto c'è un nuovo scenario? un nuovo scenario di rallentamento o si tratta di un più uh, naturale uh, riprezzamento uh, da, da parte dei mercati? Noi crediamo che uh, siamo nel, nel secondo caso.
0: Pensando anche a un contesto geopolitico che si fa sempre più complesso, innanzitutto ad esempio le tensioni in Medio Oriente, ecco, quali sono i rischi che possono portare a una maggiore inflazione?
1: Ma i rischi sono uh, legati principalmente alla uh, durata... Nel, nel tempo a quanto uh, si allargheranno questi rischi in particolare uh, mi sto riferendo alle tensioni nel, nel mar rosso nel nostro caso uh, nel nostro scenario base al momento noi crediamo che anche in questo caso si tratti di uh, rischi circoscritti e di fatto se paragoniamo a uh, quello che sta succedendo alle catene di uh, approvvigionamento alla dislocazione oggi rispetto a quello che c'è stato uh, durante il, il periodo di, di Covid, le riteniamo di fatto uh, più temporanee e quindi uh, non abbiamo rivisto uh, le, le nostre previsioni uh, di inflazione a causa di uh, questi rischi geopolitici. Per quanto riguarda il, il Medio Oriente, anche lì è un tema di potenziale influenza sul, sul prezzo del petrolio, ma al momento continuiamo ad avere target a 85 dollari perché vediamo le, le tensioni confinate. Tuttavia, uh, sia il Fondo Monetario che Bloomberg hanno fatto uh, qualche, uh, qualche calcolo e quando dico qual... Inflazione dove? Eh, In particolare in Europa perché l'Europa potrebbe essere quella a a venire più eh, penalizzata ma insomma se eh, questa situazione dovesse protrarsi per 12 mesi con un raddoppio eh, dei eh, costi di eh, spedizione con un picco a 12 mesi e poi eh, progressivamente eh, in 18 mesi le le tensioni eh, convergere eh, Potrebbe esserci un più 0,7 sull'inflazione, ma uh, ripeto, al momento pensiamo che siano uh, rischi geopolitici circoscritti in quanto a ricadute sui prezzi dell'inflazione.
0: Grazie, Monica, ma guardiamo anche allo scenario economico globale. Quali sono le tue aspettative per quest'anno, partendo magari dalle principali economie?
1: Ma devo dirti che nell'ultimo mese sono due uh, le economie che. Uh, ci hanno stupito e su cui vorrei soffermarmi. Primo, gli Stati Uniti. C'è più crescita e c'è eh, meno inflazione. Sono positive tutte le contribu- tutti i contributi, tutte le componenti che contribuiscono alla, alla crescita. La domanda domestica ha rallentato sì, ma meno eh, delle attese. Eh, Ci sono state eh, delle sorprese positive sulle componenti più eh, volatili, eh, le esportazioni nette eh, e le scorte. Quello che secondo noi vale la pena eh, davvero eh, monitorare con attenzione è il reddito disponibile reale. È uscito a più 2,8 verso un'attesa di 1,7. Il reddito disponibile reale supporta i consumi. È vero però eh, che l'indebitamento via carte di credito è davvero a livelli eh, estremamente elevati. Il secondo paese su cui vorrei soffermarmi è la Cina perché lì eh, stiamo vedendo eh, l'apertura, l'inizio di una di un periodo di inflazione eh, molto bassa e secondo me è proprio questa la la componente eh, su cui concentrare la la propria attenzione in un paese che noi vediamo rallentare, probabilmente siamo anche più conservativi eh, rispetto al consensus, Eh, noi abbiamo 3,9 per il 2024 ma a 2025 ci aspettiamo un paese che cresca al al 3%. L'inflazione è uscita a 0,2 contro attese del del 2%. Quindi devo dire che c'è davvero un declino palpabile eh, in quella che è la fiducia dei eh, consumatori. Quali sono i rischi alla chiamata per quanto riguarda Gli Stati Uniti, beh, eh, ci potrebbe essere un pacchetto fiscale ancora a supporto, anche se, insomma, sono da sei mesi che il... La componente fiscale supporta il, il GDP con 1,07. Il secondo aspetto è guardare alla stagione di reportistica degli utili che eh, sono ah, ancora abbastanza forti. Per quanto riguarda ah, la Cina, la sorpresa potrebbe venire da uno stimolo fiscale al di là ah, del, ah, del, ah, del, ah, del, delle infrastrutture e un programma mirato di di supporto al al settore delle case.
0: E in che modo tutto questo si ripercuote sulle tue convinzioni di investimento?
1: Allora, c'è stato sicuramente un cambio di razionale, eh, cioè se eh, in maniera un po' stilizzata e eh, semplice andiamo a individuare quali sono i fattori che eh, sottostanno alle nostre eh, raccomandazioni quindi posizionamento, quello che noi chiamiamo... Um, fattore economico, eh, questo adesso eh, è più a supporto, è più a supporto di eh, un'esposizione alle attività eh, rischiose, perché abbiamo visto dei dati eh, migliori e la recessione negli Stati Uniti molto probabilmente eh, sarà eh, abbastanza eh, superficiale. Quello che gioca contro sono le valutazioni e l'aspetto tecnico. Ma quando gli elementi si combinano così, allora vuol dire che se ci dovesse essere una correzione del mercato, quella diventa una possibilità, uh, di un'opportunità di, di acquisto, non, uh, non di vendita. Quindi questo, se vogliamo... È il cambiamento eh, significativo. Poi eh, sul sul resto abbiamo eh, riposizionato sulle attività rischiose più che altro via eh, opzionalità, sulla parte di eh, duration eh, l'abbiamo gestita in in maniera eh, abbastanza eh, tattica e non ci sono ancora questi grandi trend top-down che permettono un posizionamento molto chiaro e in direzione univoca rispetto alle alle classi di attività.
0: Monica, abbiamo parlato di Cina, ma vorrei chiederti anche negli altri mercati emergenti dove bisogna guardare cosa sta succedendo, cosa è importante per gli investitori oggi?
1: Allora, per eh, i mercati emergenti è importante Al di là della crescita domestica e quindi rimane la convinzione su India, Indonesia, Brasile, per i motivi che ci siamo detti più più volte di diversificazione al di fuori della Cina eh, e e di Taiwan, catene di approvvigionamento, diversificazione sulle fonti energetiche, sicuramente un dollaro in in, in indebolimento e tassi americani al ribasso saranno favorevoli, ma per questo dovremmo uh, aspettare ancora un po'. Quindi rimangono i temi più uh, più strutturali per avere una performance e quelle storie top down uh, di cui parlavamo prima dobbiamo davvero avere l'inversione del ciclo di uh, politica uh, monetaria che por- americana che porterà tassi più bassi e dollaro. Forse vale la pena aggiungere uh, una, uh, un commento sul Giappone, che non è un uh, paese emergente ma che sicuramente uh, sta uh, godendo di uh, una serie uh, di stelle in uh, buon uh, allineamento. Beh, la prima, uh, la valutazione, lo yen uh, che rimane comunque debole e- Fatichiamo a vedere a questo momento, a maggior ragione, se non ci sarà una recessione marcata e quindi la ricerca di beni rifugio difficilmente lo yen si apprezzerà in maniera sostanziale. Però in in Giappone c'è una fase di reindustrializzazione, c'è comunque programma di riforme sulla governance aziendale. Per cui eh, è uno yen debole eh, che sicuramente eh, aiuta il compartazionario giapponese.
0: Chiarissimo. Senti, Monica, per concludere, io so che tu sei appena eh, rientrata dagli Stati Uniti, dove hai avuto modo di presentare anche il nostro outlook alla borsa di New York. Volevo chiederti c'è stata qualche domanda interessante, qualche spunto.
1: Ma le cose che eh, mi hanno colpito principalmente sono due. Primo, siamo a gennaio e il dibattito elettorale. È davvero estremamente uh, vivo. Tutti mi hanno chiesto cosa ne pensiamo delle elezioni americane, che mi faceva un po' sorridere no? che degli americani lo chiedessero a una uh, europea, però uh, davvero si sente molto il, il, la campagna elettorale. Lui, cosa che peraltro sui mercati ancora non, non si vede e la seconda cosa era la Cina se a questi livelli eh, fosse eh, il caso di eh, poter rientrare e lì eh, abbiamo reiterato la, la nostra view che eh, sulla Cina è una chiamata più strutturale che richiede degli aggiustamenti tattici per cui magari non adesso eh, concentrarsi sul, eh, sull'azionario cinese se non su qualche uh, titolo opportunamente selezionato.
0: Monica, ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi oggi.
1: Grazie Giulio, alla prossima.
0: E ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo mese per una nuova puntata di Blue Convictions. A presto.